0: Diálogos 83, o retorno, Diálogos 83, o retorno, depois de alguns meses parados, né? Hoje vamos receber Valescas Fora, que mandou um breve currículo dela. E um breve currículo já é muita coisa. Uhum. Mas antes de passar a palavra para a Valesca, eu quero agradecer o Estúdio 11 k que é o estúdio que nós estamos. Agradecer. É, a turma, um agradecimento assim Que não tem nada a ver com patrocínio e tal Mas a turma de Tecnolandos De 1978 Que o meu pai foi professor deles E eu fui convidado A estar em um jantar Que eles vão se reunir para prestar homenagem Aos professores e a se confraternizar Então turma de 78 Muito obrigado pelo convite Me senti extremamente honrado Valesca Boa noite, deixa eu lhe apresentar, passar seu breve currículo. Inclusive, eu não sabia que você era professora. Não é não? Não, a gente corrige. Não, mas <risos> é. minha mãe era professora sem nunca ter feito universidade, que adorava ensinar as pessoas. É, né? é tem isso. Vamos lá. É... Vá, se apresenta melhor. Você vai saber se apresentar melhor do que eu. Eu <risos> fiquei corrigindo, né?
1: Mas, antes, antes de tudo, agradecer o convite. Muito bom estar aqui. E a gente agendou isso bem... O livro nem existia ainda, né? O livro já impresso, publicado. E a gente já falava que eu estaria aqui para falar sobre o livro, na conversa que a gente teve. Então... Eu sou assistente social, minha formação profissional sou assistente social, é mestre em políticas sociais, trabalhei muito tempo em comunidades e depois com educação através da arte e entrei na produção cultural, que ultimamente é a minha opção profissional, né? eu já me aposentei como assistente social. E aí tem muita semelhança né, do, do, da pessoa que trabalha coordenando projetos de arte e educação, e, é, e ainda mais quem escreve e publica um livro, a gente passa a ser chamada de professora. Eu já, já, já acho normal. Então, é, é essa aí... E, quando se diz assim ah, é muita coisa para um currículo, não é, porque é uma trajetória aí de mais de, de 40 anos. né não, não foi tudo de uma vez. É uma trajetória. Então, hoje, é, é, eu estou mais trabalhando com produção cultural e lançando o meu primeiro livro. né
0: E um livro muito bom, diga-se de passagem. E você diz, mas não é, não é muita coisa porque são 40 anos. E as pessoas sempre dizem, é que eu trabalho muito, mas... Eu, eu acho que eu não trabalho muito, não, que eu só faço uma coisa, <risos> eu só faço da aula,
1: então não é muita coisa. É um trabalho imenso.
0: É, imenso. É. E uma, é. e uma responsabilidade, né? É. Mas, Valesca, é, muito obrigado viu por ter aceitado o convite de primeira quando o esteve aqui para divulgar o livro dele. Isso. Ele disse, ó, oh, ela vai lançar um livro sobre a Naide Eu disse, quero que ela venha aqui. E eu lembro de uma provocação que Fuba lhe fez lá no lançamento do livro dele, que ele disse, Valesca, e o teu livro, hein? Vai levar quanto tempo? Aí você devolveu dizendo assim, o seu, levou quanto? <risos> Lembra disso? É. <risos> Mas... Saiu, e é um livro muito bom, sobre uma figura que os paraibanos não conhecem, né? E a minha primeira pergunta é justamente nesse sentido. Quem foi Anaíde Beiriz? Antes de você responder, só fazer um detalhezinho, que eu adorei o nome do livro, que é Anaíde Beiriz, As Últimas Confidências. Eu adorei esse nome, gostei muito. Mas quem foi Anaíde Beiriz?
1: Olha, essa pergunta foi o que me levou a fazer essa pesquisa, né? A Naid Beriz é uma mulher presente no imaginário, principalmente do povo paraibano. Né? E, como a história dela tem muitas lacunas, inclusive porque tudo é, arquivos é, foram queimados, né? foram perdidos naquela conjuntura da Revolução de 30, e aí, é, existe muita ficção também em torno do nome dela, que é uma personagem real, mas a gente tem muita coisa de ficção, né? no, do teatro, no cinema, principalmente. Então, se criou uma figura de Anaí Beris E essa pergunta foi o que me levou aí O que eu digo é que eu não fiz uma pesquisa nos moldes acadêmicos, mas eu tentei seguir o caminho dessa mulher para saber quem ela foi. Realmente, né? E é, a Naide Beris foi professora, né? E ela sim foi professora, é, é, poeta, contista, é, dizem que feminista, mas naquela década não existia o feminismo como movimento no conceito de feminismo que a gente conhece hoje. Mas era uma mulher de uma atitude, né? que a gente vê hoje né? é, 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 no movimento feminista, era, era uma coisa dela, era a forma dela de, de estar no mundo. Então, a gente pode dizer, sim, que foi uma mulher que, que abriu esses caminhos. Né? Embora não estivesse nas lutas, no, nos movimentos, mas com a postura de vida dela, ela abriu esse caminho para que as mulheres despertassem quem prestou atenção nela para despertar-se para a questão da liberdade, né? Que uma mulher pode e deve ser livre.
0: E seria atual até para hoje, né? Sim. Se esse essa postura, porque não era só um discurso, não né? era uma atitude. Era uma né?
1: atitude.
0: Seria exatamente. atual, inclusive, para hoje. Mas o que te motivou a escrever sobre Anaíde Beiriz? Porque tem alguma coisa aí a. Ah, eu queria saber quem era Anaíde Beiriz. Tudo bem, mas o que motivou porque para querer saber quem era teve uma motivação antes né e que motivação foi essa
1: é, o primeiro passo foi a curiosidade mesmo assim é, é, como é que uma mulher é, é tão múltipla assim como é que ela foi que dizem foi a precursora da, da alfabetização de adultos na Paraíba como assim são, são conceitos distantes né daquela época para o século 21 então é, é, e depois eu fui encontrando algumas coisas é, e eu, eu, eu vejo o livro com uma função social também né o livro principalmente <risos> para mim que sou educadora e que sou da, da área de políticas sociais, eu vejo muito essa função no livro. Então, não, não tinha interesse, nem tinha sentido guardar o que eu achei comigo. né E eu fui percebendo que, que juntando as peças desse quebra-cabeça, eu tinha uma história mais aproximada, né a história de Anaide Berijo, de uma forma mais aproximada, e eu diria que até mais respeitosa, é, porque eu tentei não, não, não seguir a minha fantasia, não segui o que eu imagino quem era a Naid Beriz, né? mas eu me detive nas fontes. Até tem uma certa crítica é, é, de alguns historiadores que eu me prendi muito às fontes, mas isso foi proposital, para que não fosse mais uma ficção, mais uma leitura equivocada, mais uma obra que colocasse a Naid Beriz como uma coadjuvante na, na Revolução de 1930. Né? Então, a, 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 a intenção de publicar foi essa, que não é um, uma coisa que interessaria ficar só comigo, que as pessoas precisavam ler e saber de uma forma mais aproximada quem foi essa mulher. Talvez é, seja muita pretensão minha né, de, de afirmar assim, que o meu livro se aproxima mais, mas eu entendo que sim, sem nenhuma pretensão. Não é colocando que é o melhor livro, tem muitos trabalhos sobre Anaíde, muitas publicações em blogs, dissertação, tese né, de pós-graduação, tem, tem coisas bem interessantes. É, falam que eu fui a única mulher que escrevi sobre Anaíde, mas não. A gente tem Sabrina Bezerra, né? tem Luiz Costa, que publicará Anaíde Beriz em quadrinhos, é outro formato. É, é outra visão, porque o quadrinho é, é necessariamente mais resumido, mas são mulheres também que, que procuraram se aproximar mais dela. Mas
0: né? foi fiel à, à história de Anaide Beriz ou foi ficcional? Pelo fato de ser quadrinho, caiu na, na ficção ou, ou foi é, verídico?
1: As duas, sim. Não, não caiu na ficção. É, é bem próximo, né? Uhum. A gente não pode dizer a verdade porque o que é a verdade, né? A gente não sabe o que é a verdade, mas é bem próximo da história real, pelo menos é bem próximo do que eu consegui encontrar, né? São esses dois trabalhos, o de Luísa e o de Sabrina. né Também a Lomi a Abrantes ela tem uma tese, eu não sei se é de doutorado ou de mestrado, mas que ela ela trabalha a questão de gênero a partir de Anaide, né? Uhum. A partir da Mas figura de Anaília.
0: Você, Nós, paraibanos, estamos de parabéns pelo trabalho que você desenvolveu Muito, muito dedicado às fontes Se debruçou muito é, sobre as fontes E que bom que você se dispôs a fazer esse trabalho né? Porque eu, sinceramente, não conhecia Anaide Beriz E passei a conhecer a partir daquele dia que você veio aqui e mencionou isso. Até eu perguntei, mas quem é o Anaide Beiriz? Hum, né? Aí foi Fuba. Foi. Aí era a vez de Fuba jogar, né? Aí ele disse, não, Anaide Beiriz, foi do caso. De pra você ver como a gente conhece pouco a nossa história, né? Mas muitíssimo obrigado por ter se debruçado sobre essa personagem que é tão importante pra história da nossa Paraíba, né? Agora, Valesca, você lembra... Eu sei que quando a gente se debruça sobre as fontes, a gente vai esquecendo... A, 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 a mítica, né? mas você lembra de alguma história que estava tá, no seu inconsciente ou está no inconsciente popular a respeito de Anaide que não é verdadeira ou que é mais, mais mito do que verdade?
1: Olha, eu acho que o, o, o fato mais marcante em, em terem transformado Anaíde Anaide em um mito é o caso do filme Paraíba Mulher Macho, né? Que foi é, da Tizuka Yamazaki. O filme foi baseado no livro de, de José Joffle, Paixão e Morte na Revolução de Trinta, que fala em Anaide Beriz e na sua relação com o João Dantas. É, e o filme é completamente uma ficção. Do meu ponto de vista, e eu assumo e me responsabilizo em afirmar que, é, do meu ponto de vista, é um filme totalmente machista, de uma visão machista, deturpada. É um absurdo, assim, que a família de Anaide não, não conseguiu admitir aquilo, né? mas, é, é, no estado inteiro, foi aceito. Então, o filme hoje ele tá, está em todas as bibliotecas aí do Senado e de algumas fundações, como se aquela fosse a história de Anaíde Beriz. E ele é completamente equivocado, do começo ao fim. Então, é, é, muitos têm hoje... É, eu acho que essa geração que tem na faixa dos 40 anos, dos 30 anos, tem uma imagem de Anaíde que é a Tânia Alves, né?
0: uhum.
1: uma imagem totalmente... É, 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 ali eu vejo muita objetificação da mulher né? e a, a questão do corpo e uma imagem totalmente erotizada. Né? Ele desprezou totalmente é, é, a história dela. Não mostra em nenhum momento que ela era uma pessoa envolvida numa articulação literária, que ela era uma professora, ela era uma poeta... Né? Era uma contista e era uma mulher livre. Né? Eu acho que há muitos equívocos nessa questão do que é ser uma mulher livre. Né? Então, esse, o filme é o caso mais mais sério que eu é vejo. É o caso né? mais emblemático. É, né? nesse sentido. E,
0: e é de que ano?
1: Ele foi de 82 ou, ou 83. 82, 83. Por aí
0: e a família de Ana Beris não não se pronunciou a respeito se
1: pronunciou sim mas é, eram poucas pessoas falando contra um, uma mídia muito pesada né
0: e assim claro que você não vai poder determinar o porquê de ter acontecido isso mas é assim na sua opinião por que esse filme com tantos equívocos é, alcançou o status que ele alcançou. Né, de estar em todas as bibliotecas. Já pensou sobre isso?
1: Eu acho que, antes, pelo nome da diretora do filme é, e roteirista, Tizuka Yamazaki, né, aqui eu não, não, não estou desrespeitando o papel e a figura profissional dela. Né? Ela tem um currículo na área do cinema excelente. É, mas no filme é, ela foi muito. Eu não, também não estou sendo contra a ficção, claro. Mas estava falando de uma. Mas mulher é ficção, que né? Mas é ficção. É, mas é ficção.
0: Né?
1: É ficção e é a partir de uma, de uma mulher que existiu né? que existiu e que morreu por conta do, do patriarcado, da opressão, do machismo. Então, o filme, para mim, só reproduziu isso. E ficou no inconsciente das pessoas essa imagem de que a Naide era aquela Tanha Alves do filme. Né? <risos> é, tem uma coisa assim, eu vejo muito em blogs e sites, é, muito, mas muito mesmo, artigos, textos que falam sobre a Naíde e colocam a fotografia da poeta portuguesa Flor Bela Espanca.
0: Inclusive, você, Inclusive você,
1: aqui em né? é João Pessoa né?
0: Você falando Há uma certa semelhança, não há? É? Ou Sim. não? Física Sim. Física
1: Pouca, mas ao ponto de, de não se ter a preocupação de, de buscar... De, sim, no é, Google, de... <risos> tem né? as imagens.
0: É, é porque eu, eu, agora você falou, aí me caiu a ficha porque me veio exatamente a, a imagem de Flor Bela Espanca. E eu acho que talvez a única foto de Flor Bela Espanca é ela exatamente no mesmo ângulo da foto mais famosa de Anaide Beriz e com um chapéu muito parecido também. Aí eu acho que talvez por isso botaram. Mas é um absurdo, é, é, né?
1: Mas tem que se ter essa, essa responsabilidade. né é, E vi coisas bem engraçadas, assim, é, é, que a Naida usava minissaias. né? Em 1923, 24 <risos> usava minissaias. As pessoas exageram, né? É, e justamente por falta de, dessas informações mais concretas. E por ser uma figura que, que chama tanto a atenção, cada um vai criando a sua Anaíde, né? Eu costumo dizer que existem mil Anaídes, dependendo de quem conta a história dela. Né?
0: E às vezes essas mil não, não, não chegam nem próximo de quem foi Anaíde, né?
1: Provavelmente não.
0: <risos> agora Valesca, vamos tocar num ponto assim, que eu acho que de, de todos essa, esses bate-papos que você vem fazendo a respeito do livro, tudo, eu penso que todo mundo deve ter feito essa pergunta, e eu vou fazer também. Que é, tudo que se afirmou sobre Anaide e João Dantas é verdade?
1: Olha, aí entra também a imaginação, né? vai bem longe. Aí, é... é... E aqui é o que eu afirmei, que a gente não pode... O que é a verdade? Né? Mas, com base no que eu pesquisei, né? assim, e claro que tem a minha leitura também, eu, eu penso que João Dantas foi, foi o homem que Anaide Beriz identificou como seu companheiro. Que se discute muito quem foi o verdadeiro amor de Anaide. Quem vai saber? É uma resposta que você não tem. Mas eu, eu, o que eu entendi... De, de todo o material e, e, e tudo que eu vi e o que eu pude entender é que ela identificou em João Dantas o seu companheiro. Um homem que, não que respaldava, mas que ficava à vontade com a liberdade dela. Um dos aspectos que me chamou a atenção, o, o namorado anterior a João Dantas, é, que tem a troca de correspondências com ele, que era o Heriberto Paiva, é, a gente percebe que ele, nas cartas dele que ele vai cesseando a liberdade dela e chega uma carta que ela chega ao ponto que ela escreve uma carta para ele porque ele morava no Rio, né, estudava medicina no Rio de Janeiro, de que ela estava desistindo da vida literária, de que a partir daquela data ela não publicaria mais nem fazia parte do grupo de jornalistas e, e ela poetas. mesma afirmou isso sim e a gente percebe que justamente nesse período você não encontra nenhuma publicação dela em 1928, quando ela começa a namorar com João Dantes, é o período em que ela mais publica. Ou seja, você pode deduzir daí que ele era um homem que não 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 se preocupava, não chegava a, a, a reprimi-la né? nesse sentido. É, e eu vejo assim, que foi o homem que ela escolheu como companheiro dela. e na verdade, ela não tinha envolvimento com a questão da... da vamos chamar de briga, né? da, das oligarquias. Ele era o político, ela não. Não tem nenhuma referência a Anaide envolvida com a política daquela época. Por acaso, ela era a namorada dele. E foi ele que assassinou o então presidente João Pessoa. Né? E, e ela pode ter sido muito usada, essa questão do romance dos dois essa história de que foram publicadas fotografias né? de nudez dos dois, isso, isso não existe. É impossível existir. Quer dizer que isso foi tipo, mito? Né? É. Naquela época, não era, você não tinha um celular, né? como, como hoje. <risos> nem, era muito difícil você ter um Tinha que um ter contratado um
0: fotógrafo. Ir para um pra...
1: estúdio. Não cabe nem na imaginação. É. E no livro, José Joffler é um dos que afirmam, que foi contemporâneo deles, né? que afirmam que foi para a fila ver o tal caderninho que foi publicado, tem essa história, é, e que eram poemas dos dois. Né? Então eu acho que também, mesmo na época, exageraram muito também para fazer a famosa cortina de fumaça. Né? para alguns aspectos, alguns fatos que que é, resultaram na Revolução de 30, né? Então tanto, tanto João Pessoa, o cadáver de João Pessoa foi usado como motivo, um álibi para, para chamar da Revolução de 30, como a Naíde também, só que em menor proporção.
0: Entendi. Então, e eu, eu pensava que ela fosse envolvida até 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 você me dizer isso acho que foi por causa do pacote que venderam, né? Sim. Eu achava que ela fosse envolvida com, com, a, com a política, que fosse pelo menos militante assim, de alguma causa e tal, e não era, né?
1: Não, pelo menos não se encontra nenhum registro nesse sentido, né?
0: Entendi. É, Valesca, e, e o livro? Como, é que ele, como foi que você resolveu contar essa história? Qual é a organização do livro? Onde começa... Por, por que você começou, pela parte que começou, qual é a, a cronologia do livro?
1: Olha, depois que eu tinha todo o material reunido, é, é, foi mesmo como um quebra-cabeça. Então, eu comecei é, do início da história dela. Primeiro, eu quis, é, é, eu vi a importância de contextualizar a época, é, de mostrar como era a Paraíba na década de 1920, porque quem não tiver o mínimo de compreensão o que era a Paraíba, e a Paraíba que eu falo é o que hoje é a cidade de João Pessoa, né? o que era a Paraíba na, na década de 1920, quem não tiver compreensão do que era aquela cidade e dos reflexos do país naquela cidade, que ainda hoje a gente tem resquícios né? da década de 1920, eu sinto que tem, e muito forte, é, se a gente não entende isso, não tem como entender quem foi Anaíde.
0: Tudo que você está dizendo a respeito de Anaíde, a respeito desse namorado que você citou antes, de João Dantas, eu identifico tudo isso ainda hoje aqui não, na Paraíba. é, não é
1: verdade?
0: É. <risos> de, de, de alguns rapazes que não, não querem que as mulheres façam faculdade e morrem de ciúme. Existem dados estatísticos que provam que no caso da gravidez na adolescência, né? Quando a menina engravida acaba abandonando a escola, às vezes porque o companheiro sente ciúme dela na escola. Então, tudo que aconteceu, muita coisa que aconteceu em 20, ainda acontece até hoje, né?
1: Sim, sem dúvida. E,
0: e, e como, foi, é, como foram os últimos dias? Anaide morreu com quantos anos, afinal de contas? E como foram os últimos dias dela, principalmente após a morte de, de João Dantes? E sem querer dar spoiler do livro, viu? É. <risos>
1: É, é também se você é não quiser do do contar não, você não conta sem problemas é, é, a história é para ser contada né? é, ela morreu com 25 anos então ela saiu daqui é, é, muita gente que eram os, os perrepistas não é? é eles fugiram né fugiram não eles, não vou usar a expressão fugiram eles foram obrigados a sair da cidade né ou, é, a gente tem o caso do pai de, de Ariano Suassuna, que foi assassinado no Rio de Janeiro, né, com um tiro pelas costas. Então, ninguém... Quem pôde escapar, escapou principalmente para Recife. João Dantas tinha ido para Olinda, já porque não, não poderia, não tinha como viver aqui. E aí foi quando veio o fato da tragédia do, do, do Café Glória, né, do assassinato do presidente, do então presidente João Pessoa, e logo que ele foi preso, a Anaíde foi também para Recife. É interessante, tem uma sobrinha dela que, que diz, e Almita, é, que diz assim: que uma grande dúvida, uma, uma coisa que ela queria a resposta é como foi que a Anaíde saiu daqui para Recife, disfarçada de navio, como? É, isso é uma resposta que a gente não tem, né? Infelizmente, algumas coisas. A gente não vai é ter. Uma boa essa pergunta já essa é.
0: sobrinha dela fez. Mas
1: então, ela foi para Recife e ficou na casa de uma parente. E, e aí dois jornais de Recife, que era o Jornal de Recife e o Diário da, da Manhã, eles começaram a uma perseguição a ela. Até que eles conseguem fazer uma entrevista com ela. E nessa entrevista eles publicam um endereço aonde ela estava João Dantas ainda vivo mas essa perseguição já começou bem antes e aí quando João Dantas é, foi morto tem essa dúvida histórica também né é, muitos fatos mas aí eu não vou entrar na história de João Dantas mas muitos fatos apontam de que ele teria sido assassinado na, na cadeia e aí é, a Nai passa aí de, de em várias casas, né? E até que ninguém pode mais ficar com ela, porque cada família, cada pessoa que abrigava a Naíde estava correndo risco de vida. Então, é, uma senhora que era a, a tia do irmão de Augusto Caldas, que morreu junto com João Dantes, estava preso junto com ele, ela conseguiu juntar um interventor em Pernambuco que a Naíde fosse é, abrigada no asilo do Bom Pastor. O asilo do Bom Pastor, na época, é, é, ele, eles abrigavam o que se chamava mulheres públicas né, e meninas órfãs. As mulheres públicas que se chamavam as arrependidas né, é, para que saíssem daquela vida e tal. E foi o único lugar para onde ela, ela onde conseguiram colocar na ida. E a intenção era que... que eu estou falando tudo isso porque tem tudo isso no uhum. inquérito. É, a intenção da pessoa que conseguiu esse abrigo era, logo que a situação se acalmasse, conseguir trazer a Anaí de volta para a para, Paraíba. Né? Só que, na última casa em que ela ficou, ela já, já é, ingeriu o veneno e já deixou uma carta para a mãe e duas cartas para a polícia do Pernambuco. Uma afirmando que estava é, cometendo suicídio E a outra pedindo que providenciassem o sepultamento dela
0: Mas foi suicídio mesmo? Foi,
1: tem o inquérito, foi feita a necrópsia Foi, foi comprovado mesmo
0: Porque no caso de João Dantas há dúvida
1: né, Há dúvida, foi? é E uma
0: dúvida mais para que não do que para sim, né? Sim, não é? é verdade Então, é, é, só para pegar o, o gancho da história é, João Dantas atira em João Pessoa, no, no hotel lá em Recife, que eu o na nome do. Na
1: confeitaria, né?
0: É isso. Na confeitaria. Confeitaria Glória. Glória, né? Aí ele é preso em flagrante.
1: Uhum. Não
0: é isso? Não é isso que é acontece? Isso. Aí foi preso. Mas, nesse período, aí a Anaíde consegue ir para Recife. E aí ela conseguia visitar ele ainda? Conseguiu visitar? Início,
1: os... sim e depois ela passou a, a a trocar cartas né e bilhetes com ele na rua em que ela estava tinha um sargento que era a pessoa que levava essa trocava a correspondência entre eles e ela, aí disse que ela mandava jornais para ele é, essas coisas assim e esse sargento ele foi encontrado morto e aí da história desse sargento é que os jornais começam a perseguir a Naide Beris, porque aí eles criam uma versão de que o Sargento havia sido assassinado porque estava envolvido em um plano de fuga de João Dantas. Né? E aí começam a envolver o nome dela. Entendi. Daí é que começa essa perseguição, hum. que ela vai é, é, sair de casa em casa. É uma parte muito triste da história e que a gente pode... É, é, algumas pessoas é, fazem essa leitura, que eu acho muito equivocada, né? de que foi uma mulher que, que se matou por amor, porque o amor dela morreu. É, mas acho que se a gente tem um mínimo de compreensão da história e do que foi aquela década na, na Paraíba, a gente entende que ela, e pela carta que ela deixa, que ela teve a iniciativa, foi a iniciativa dela, porque de qualquer forma ela não continuaria viva.
0: É, poderia... Como uma
1: mulher dessa poderia viver aqui?
0: É verdade, e poderia ter uma morte muito mais sofrida, né? Isso poderia ter sido torturada é. e tal, como aconteceu com outras mulheres né
1: são suposições né uhum. a partir da, da leitura e dos documentos mas é, é essa é a minha opinião
0: Valesca, e como como vou voltar à pergunta como como é que estão como é que estão organizados os capítulos do livro você lembra primeiro Anaíde né era era essa
1: esse, é...
0: Essa cronologia está com o livro aí Eu não um vou colar
1: aí. não, tá? eu vou só Mas pode colar, pra... fica à vontade <risos> Para sair bem certinho uh -huh. é... Eu começo In... com a apresentação Inclusive deixa eu ver
0: se tem como mostrar o livro Tem como mostrar o livro? Em que câmera? Nessa aqui? Deixa eu mostrar, Valesco, o livro Tem um pessoal assistindo aí que já está dizendo que quer ler o livro é... Galera, o livro é esse Anaide Beiriz as últimas confidências, que eu gostei demais a do última. livro. A última confidência. Não <risos> são as últimas, é a última. Está aqui o livro. Como é que faz para adquirir, Valesca?
1: É só entrar em contato comigo. Eu, eu fiz a opção de não colocar em nenhuma livraria. É, inclusive, eu quero dizer que é uma das coisas que eu estou gostando muito desse contato direto com o leitor, com a leitora, com as pessoas interessadas no livro. Porque a gente conversa e... É só me procurar no Instagram, pode ser no Instagram.
0: E conversar com o autor do livro é outra coisa, né? A gente se sente muito importante, muito reverenciado, trocando ideia com o autor do livro. Que né?
1: nada, eu é que me <risos> sinto assim. É, são histórias interessantíssimas, assim, o que é que levam as pessoas a terem né? a curiosidade, o interesse no livro. Está sendo um, uma experiência muito boa. E então, é, o meu Instagram é Valer só é falar comigo no, no No direct Beleza E aí a gente resolve como é que faz
0: Ô Valesca, aí como é como é que foi aí? Pode dar um, uma olhadinha e vá dizendo as partes Bom, então,
1: pra... eu começo contextualizando A Paraíba na década de 1920 né? Que é o que eu falei Que é necessário que se, que se faça isso Então, é, é eu não chamo bem capítulo É uma parte do livro Que tem o título Conservadorismo e o novo cenário urbano em seguida, é, vem um pouco da história dela, na Beris caminhando entre a luz e a escuridão. Confidências, que é um questionário que ela respondeu na época e que traz algumas coisas da, da, da personalidade, do, dos gostos dela, da opinião dela. É bem interessante esse, esse questionário. As Cartas de Amor é a correspondência dela com o, o estudante de medicina Heriberto Paiva, que eu preferi... É, Marcos Aranha publicou no livro A Pantera dos Olhos Dormentes toda essa correspondência. Eu preferi aqui colocar só as cartas de Anaide, porque é, é, o que me interessa é, é o que o, o que ela revela sobre ela nessas hum. cartas, a sua forma de escrever, o seu estilo, e pelas respostas dela, a gente sabe o que foi que ele escreveu. <risos> dá para saber. É, então, Contos e poemas, um caminho interrompido que aí é o que eu consegui encontrar em jornais e revistas da época, é contos que foram publicados, né? E por fim sobre a morte dela, né? E ela falava sobre o que assim nesses contos, Valisca? Ela tinha uma preferência pelo estilo dramático, o que não é de se estranhar naquela época do cinema mudo, quando o cinema mudo estava chegando o cinema na cidade da Paraíba. né Era novidade o cinema na Paraíba. E, no questionário, ela disse que tem preferência pelo dramático. Então, os, os contos dela sempre parte de uma personagem feminina. Né? A Naide tem muitas personagens femininas. o conto Os contos falam de romances e histórias de amor. Todas com finais trágicos, é, é, é que eu vejo como um estilo. Algumas uhum. pessoas identificam, é, fazem essa leitura. Ah, ela era trágica. Não, é um estilo. Né? E tem uma resposta que é... é eu até nem coloquei no livro, mas eu já ouvi uma história assim de que a naí Eu, eu preferi colocar o que eu poderia comprovar, uhum. mas já ouvi uma história de que, quando as pessoas se espantavam com os contos dela, que, na época, deveriam causar espanto, ela respondia isso é só literatura. E a gente sabe que, que é assim, né? É assim, Não né? necessariamente um estilo que você escreve é, é a sua forma de vida.
0: Né? Então. É, é Augusto dos Anjos também, né? É Ariano Suassuna, apesar de ter todo aquele humor, todo mundo morre no final, né? É. E ninguém ia perguntar para eles... E aí, você é dramático? Você é, tem um instinto assassino? Ninguém perguntava, é. né? A, apesar de que Ariano Suassuna disse que eu tenho um instinto assassino na ficção que eu mato todo mundo no final, né?
1: Pois é. Mas
0: é só literatura, né?
1: E era um estilo que ela começava a... a, a eu encontrei pouca coisa, né? Muito incipiente assim, a produção literária dela. Claro, ela estava com 23, 24 anos. Entre os 22 e 24 anos, né? E estava começando.
0: Ô, Valesca, agora vamos entrar em outro assunto. Seu sobrenome me chamou muita atenção. O, o sobrenome Asfora é uma, pessoa, é uma família tradicional aqui em João Pessoa, né? É, teu pai era compositor, como é a história? Conta aí, que eu acho que dá outro livro.
1: <risos> eu acho que não chega a assim, ser assim, uma família tradicional é de Campina Grande. Eu sou de Campina Grande, uhum. é... meu pai é descendente de árabes, né? é filho de Palestino e meu tio, que foi deputado federal hum. e advogado, e morreu de forma também misteriosa, né? que existe essa discussão até hoje. Política é, aqui é... na
0: Paraíba não é brincadeira, né?
1: É, ele não era é candidato isso. a vice-governador da Paraíba e, e foi encontrado morto uma semana antes de tomar posse. Assim. É... Então, não é a família, é, é o nome dele. Né? Hum, Ele, existe essa força do nome dele, da trajetória dele. Que eu tenho o mesmo sobrenome, por ela, <risos> porque era o meu tipo.
0: Valesca, e além do livro, você está coordenando, mas eu quero perguntar uma outra coisa ainda sobre Anaíde. Qual o papel da. Eu não sei se, se. Aí você vai dizer assim: não, isso aí é com Fuba, não é comigo, é com, com o livro de Fuba. Tem, havia uma guerra entre os jornais, a União, e o... A União é responsável, claro a união da época, da época, tá? Ninguém vai penalizar a união. Não, a
1: união é... de hoje, inclusive, eu fiz o meu livro. Na... <risos> é uma reparação histórica, né? Até...
0: É. A união é é de certa forma responsável por essa essa má imagem que se criou de de Beris Beriz assim. Não sei nem se uma uma má imagem, mas assim essa imagem que se criou muito ficcional de Anaide Beris, a União que era a imprensa da época e tal tem uma certa responsabilidade nisso?
1: Não, a União é, tem uma grande responsabilidade é, na, na, nos fatos que levaram a, a, a revolução de 30. É um dos órgãos de imprensa que teve grande responsabilidade nessa, nessa é, trajetória aí da história. Mas, sobre a Naide não existe nada na União, é. né? Inclusive, é, o que se fala que a União publicou as cartas e as fotos. Não. É, o jornal A União, depois que... O, o, quando o João Dantas foi para Olinda, é, saiu daqui, ele manteve a casa e o escritório dele, que era ali na Duque de Caxias, com tudo, né? com todos os pertences dele. Então, a polícia da Paraíba invadiu o escritório, né? é... arrombaram um cofre e tiveram acesso a, a uma documentação e a correspondência dele a tudo né? que ele guardava lá. E eles passaram quatro dias publicando tudo que foi encontrado no escritório. No último dia, eles colocam que foi também... É... Eu não lembro bem o, o título, mas é algo assim como um, um perfeito degenerado, uma coisa assim, bem... E aí essa notinha diz que foi encontrado um caderno com conteúdo imoral que não iria ser publicado no, no jornal A União, mas que estava à disposição da delegacia para quem quisesse ver. Então foi formada uma fila.
0: Todo mundo queria ver, né? Porque claro, é tinha de sacanagem. Chamar, chamar a, dessa,
1: a intenção era essa, né? Então se formou uma fila, e aí, a partir daí, surgiram várias histórias, né? das fotografias, mas é, é, algumas pessoas da época que entraram nessa fila, inclusive o historiador José Jofle, né o José Joffre Pai que era contemporâneo de Anaí, de João Dantas, é, criança ainda, mas entrou na fila e, e teve acesso ao caderninho. né? E ele afirma que eram poemas.
0: Não tinha nada de mais. Poemas demais.
1: de João Dantas, que também era poeta, né? Era poemas dele e dela.
0: E não tinha nada demais.
1: Devia ter algo demais para algumas pessoas daquela época. Não? É...
0: Que não Abisturce quer dizer que, que é, fosse... Não. que absurdo oh, Ô, oh, oh, Valesca, e como é que tá E você, além de estar tá lançando esse livro, tá numa correria danada aí. Todo, todo dia eu vejo que você... A impressão que eu tenho é que você foi para mil lugares <risos> diferentes todo dia para lançar o livro. Mas, além disso, você é ativista cultural e, e tem uma história de uma editora também, não tem? Tem a história da editora ainda?
1: Não. Não.
0: Tem, não? não e de onde eu, eu tirei isso? Eu não sei. Não tenho <risos> ideia, não. <risos> Você
1: está jogando ideia. Mas a editora, não. Assim, é, é, eu fiz a opção né, de, de trabalhar só com produção cultural é, de um tempo para cá. E, e deu uma
0: movimentada viu, na produção e cultural. Teve, depois, e pois.
1: atuei muito na área de, da literatura. né Eu acho que talvez por isso tenha <risos> alguma... Não é? Mas, assim... É, Recentemente, antes da pandemia, eu atuei muito mais na área de, da literatura.
0: Aí, como é que está funcionando essa, essa parceria com a União? Lançou o livro lá, como é que funciona? Eu...
1: Sim, na verdade, é uma coisa que eu tenho que registrar: que em 2021, eu coloquei. Eu tinha ainda uma longa parte da pesquisa a ser concluída, porque eu comecei a pesquisa e aí eu guardava e passava um ano, dois anos sem retomar esse material, até porque eu tinha outras coisas mais urgentes, né? Então, em 2021, eu escrevi no edital da Lei Aldir Blanc, para concluir uhum. a pesquisa e a publicação. Foi aprovado é, na Lei Aldir Blanc, através da Seculte, da Paraíba. É, foi aprovado e eu fiz o serviço gráfico, foi o serviço gráfico da União. Uhum. A União, ela trabalha dessas duas formas a editora você publica pela editora ou você é, utiliza os serviços gráficos
0: entendi o, o difuba também foi pela foi União, dessa né?
1: forma também
0: é. É, e como é que tá 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 a, essa essa produção cultural aqui da parel porque matias lançou Roberto lançou, mas aí eles, eles lançaram pela Cause e Letras, né? Outra coisa. Causa né?
1: e Letras é uma editora independente, é, que a gente chama também de editora de escritores, né? Maria Valéria Rezende, que teve essa, essa, essa compreensão, assim... É, para que a gente enfrente os desafios aí do mercado, então muitos escritores criaram suas editoras, né? Então não são editoras independentes, é editora de escritores. Então tem o Eduardo Sabino, né? Que é em Minas Gerais. Tem o Linaldo Guedes em, em Cajazeiras que é, que a Riba Santa está fazendo altos voos aí, né? Uma produção bem bem interessante. Já tem livraria, já tem um espaço de cultura. É, e, enfim, tem, tem toda essa movimentação que, às vezes, fica um pouco à margem, porque, de certa forma, e não é um, um, uma coisa só do nosso estado da Paraíba, mas, muitas vezes, se coloca o escritor em, em um pedestal, né? e tem uma coisa muito institucionalizada, vamos dizer assim. Né? Os escritores que, de certa forma, fazem parte de uma instituição, né? E tem uma produção imensa, dinâmica, muito viva na Paraíba, riquíssima, de muita gente escrevendo, é, é, mulheres, muitas mulheres escrevendo, publicando, e que a gente não vê tanto. Né? Eu, eu tenho a consciência de que eu estou conseguindo circular mais porque eu estou levando o nome de Anaíde. Se fosse um livro de outro gênero, talvez eu não tivesse tanto espaço. Né? Claro que eu tenho a responsabilidade, o livro é meu, fui eu que escrevi o livro, fui eu que fiz a pesquisa, mas eu vejo isso, que na Paraíba, é, os gestores de cultura e as pessoas que fazem parte dessas instituições ligadas à literatura precisam ter um olhar mais atento aos jovens escritores, principalmente. E nem tão jovens assim, né? porque os aí já na faixa dos 40, dos 30, mas, mas tem um pessoal aí muito bom. A gente tem o Bruno Ribeiro, em, em Campina Grande, que já recebeu dois prêmios né? o ano passado. Está é, é, aí com um livro recém-lançado também. Tem o João Matias, com os Santos do Chão Bravo. Tem... Tem Beto Menezes, que lançou recentemente o Meio Estreito. Assim, e é um, uma turma que eu gosto muito, porque é uma, uma leitura que lhe incomoda, é, que lhe sim. tira da, da poltrona, né? uhum. daquela zona de conforto do leitor, que lhe leva a questionar, a, a, que é impactante. Né? E eu gosto desse tipo de... de, de... E no caso de, de, de
0: João Matias, é, os contos dele ficam muito à interpretação do leitor, né? Porque tem um, uma certa, tem uma coisa assim meio aberta, né? É. E aí eu fico com a vontade de perguntar para ele, rapaz, e é aquele negócio e tal?
1: Pergunta. Mas eu, eu não traz ele aqui e pergunta. É, é, eu vou
0: trazer ele aqui para perguntar, agora eu tenho medo de dizer, rapaz, tu é muito burro, tu não viu isso agora, eu, eu fico com medo de perguntar por isso.
1: É, justamente, é muito interessante porque leva <risos> a gente a perguntar, a pensar, né, é. ele tira daquela coisa morna, daquela literatura morna e certinha, e a gente precisa estar atento e estar abrindo espaço para quem, quem escreve, para quem publica e para quem faz diferente, né a nossa literatura é riquíssima é riquíssima com certeza. eu nem vou é até arriscado citar um ou outro aqui alguns são amigos né a gente não vai eu não vou omitir isso e é arriscado porque eu vou esquecer de muita gente porque é, é muita gente
0: Valesca já lhe fizeram uma proposta para fazer um filme sobre Night Babies com base no livro vai chegar essa proposta proposta
1: viu? não mas se chegar
0: mas vai chegar eu já estou lhe adiantando eu acho que vai chegar você vai ficar na correria aí divulgando o livro mais um tempinho, e daqui a pouco, quando você menos esperava, vamos transformar isso aqui em filme. E aí fazer um filme. Que a, a produção cinematográfica aqui do Nordeste está também em ascensão, né?
1: Sim, sim.
0: Justamente porque a gente tem roteiro,
1: <risos> a é, gente tem é, conteúdo, é. né? Teve um evento aí importante, né, da, da, da prefeitura, via a Funjop, é, voltada ao cinema e ao mercado do cinema, né? que é uma área que eu ainda não entrei muito, não, mas já coloquei uma ainda. É... E é isso.
0: Valesca, já trocaram seu nome? No meio dessa, dessas palestras todas, você está indo para divulgar o livro, em vez de lhe chamarem de Valesca, lhe chamarem de Anaí. Ô Anaí, no, no impulso ou não, não aconteceu? Ainda não. <risos> Valesca, muitíssimo obrigado pela gentileza de ter vindo aqui no Diálogos 83. As portas estão abertas. Volte sempre. Vou ler o livro para daí lhe encher de perguntas. E aí você vem oh, depois para responder as perguntas, viu? Ótimo. <risos> Eu <risos> que agradeço. Muitíssimo obrigado. E Diálogos 83, o retorno de volta. <risos> e voltamos em grande estilo, que voltamos logo com Valescas Fora, lançando o livro Anaí de A última confidência. Muitíssimo obrigado, Valesca. Fique à vontade. Caso queira dizer mais algumas palavras.
1: não Só para encerrar, é, é, eu queria reforçar o que eu falei no dia do lançamento do livro, é, que eu gostaria muito, além da alegria de, 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 de ter esse retorno né, do, do, do resultado do livro, é, que as pessoas, as mulheres principalmente, aproveitassem esse momento de que o livro está em evidência porque há várias formas da gente é, é, trazer o nome de Anaíde com mais respeito e mais próximo à, à história dela, né? Então eu sei que tem mulheres que escrevem, artistas plásticas, a, as mulheres do, do cinema. Eu estou chamando principalmente as mulheres, né, que aproveitem o momento para que não fique só comigo.
0: E o pessoal está elogiando aqui. ó. Rosana Leão disse, boa noite. Quero muito ler o livro. Entra em contato com Valesca pelo Instagram. E papo para lá de bom. Obrigado, Rosana. Rosana Leão. Muitíssimo obrigado.
1: Rosana Leão é uma querida. É uma guerreira aí da, da, da é. literatura também. É. Isso aí. Venha para cá, Rosana. Os
0: é, Valesca, obrigado. Você é uma querida também.
1: Valeu. E
0: até as próximas, viu?